0: Este podcast forma parte del proyecto de mi libro Comunes pero Relevantes, el cual deseo y espero que puedas tener pronto en tus manos. Soy de los que piensa que todas las personas tenemos algo común y algo relevante que contar de nuestra vida y precisamente con eso te vas a topar en esta conversación. Así que gracias por escuchar este episodio y gracias por compartir este proyecto. amigo Andrew Miquilena, te doy la bienvenida a mi podcast relevante. Siempre estoy invitando personas que merecen ser escuchadas, que merecen que su historia sea conocida y que podamos sustraer cosas reflexivas y relevantes de sus historias. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, como siempre. Y en esta oportunidad tengo un invitado desde mi país natal, Venezuela. Le doy la bienvenida. A mi amigo Joe Rivas, ¿cómo estás, bro?
1: ¿Cómo estás, hermano? Estamos, estamos bien desde aquí, desde Caracas, Venezuela. ¿Y tal? Sí. Gracias. Señor, ti. andamos tipo caraqueño, haciendo un pero con fe y esperanza, que eso creo que es lo más importante ahorita Andamos bien, andamos bien. ¿Cómo estás?
0: Por acá estamos bien, bro, gracias a Dios, eh, bueno, en medio de toda la pandemia, en medio de toda la situación que atraviesa el mundo, ya sabes, a algunos les ha tocado más fuerte que a otros, pero creo que a todos de alguna manera nos ha afectado un poco en ciertas áreas o en ciertos proyectos, pero en resumidas cuentas, se puede decir solamente de venecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, entonces todo bien, todo bien, gracias a Dios.
1: Esa es la frase correcta, hasta aquí nos ayuda el Señor.
0: Sí, y que lo siga haciendo, porque si no, imagínate. <risa> Cuéntame un poquito, Joe, acerca de, bueno, de tu contexto, ¿verdad? Todos tenemos un contexto, hay gente que puede escribir, bueno, yo vivo con mi familia, es así, se dedica a esto. ¿Cómo es el contexto de Joe Rivas?
1: Mi contexto es, es un poco es un poco extraño, a la vez es, no es nada común, es fuera de lo común. Eh, nada, mis papás son mis pastores y, y a la vez son también las personas que siempre me han guiado a caminar con el, con el Señor de la mano eh, tengo ya cinco años de casado con la, una mujer que amo muchísimo con mi corazón, que me complementa de una manera extrema es muy diferente a mí en todo en temperamento, en carácter en muchas cosas, pero creo que somos un buen equipo eh, soy un caraqueño eh, eh, ganas de soñar, eh, fui criado en casa, en, en hogares cristianos. Creo que yo siempre digo desde que me levanté a los ojos, pegué el llanto ahí y, y nada, en la banca de la iglesia y, y estar con muchas personas cristianas. Creo que me perdí de muchos cumpleaños, pero esos cumpleaños fueron eh, relevados por vigilias, ayunos, un sinfín de cosas ministeriales que, bueno, que. Pues, y el contexto es que crecí dentro de un hogar cristiano. Eh, sin embargo, creía conocer al Señor, pero no lo conocía. Hasta que tuve un encuentro con el Señor. Y el que, que, que sabe todas las cosas y me conoce así tal cual como te conoce a ti. Eh, logró hacer un cambio muy drástico en mi vida. Y un cambio transformador para lo que hoy puedo ser o para lo que yo de Rivas es. Que siempre digo que, que es como un reflejo. De lo, de, del pasado digo que eh, las personas viven mucho del pasado y, y capaz esto está mal, porque muchos dicen no vivas del pasado, disfruta el presente, mira el futuro pero yo de comparte comparto un pensamiento y es que el pasado fortalece el presente, o sea, mi pasado fortalece mucho el presente porque si, si, si no fuera tenido un pasado pues yo creo que hoy no estuviera donde estoy esto para mí es muy importante porque cada vez que puedo hablar de, de cualquier cosa en cualquier lugar, pues siempre cito el pasado porque creo que estoy aquí gracias a que puede tener un pasado y que se genera como un resultado mi mente. pero mi contexto es ese caracol casado eh, con ganas de soñar y bueno, con muchas locuras en la mente
0: a propósito yo he de, de, bueno, de, de ser ya hijo de pastores ya de por sí es una carga una demanda, una expectativa de la gente pero yo te quería preguntar, bueno, dices que cuando naciste pues ya estabas en las bancas de la iglesia y todo lo demás, pero ¿crees que toda esa, esa, esa forma de involucrarte en el contexto cristiano influyó eh, drásticamente en tu decisión de decir quiero esto en mi vida, ¿sí me explico, o has tenido la oportunidad donde has dicho bueno, quizás no es esto. Y no sé si experimentaste periodos donde no estuviste de, de acuerdo con la fe o con el contexto en el que crecías o siempre has sido, has, has sido una persona que sí. Bueno, esta es mi fe, esta es mi, mi creencia y, y siempre ha sido todo chévere. ¿Cómo ha sido en tu caso?
1: Mira, eh, creo que tu pregunta para, para responderte por partes. La primera fue, fue vital. Eh, creo con los ojos cerrados y, y es algo que, que valoro muchísimo. alguna palabra que está en la Biblia de que, que instruye al niño en, en los caminos y aún cuando fuera viejo no se va a apartar. Es algo verídico. Yo creo que el crecer eh, en, en mi vida en un entorno cristiano no me hizo ser un santo, no, no me hizo ser el mejor hijo del pastor, no me hizo ser el que, el que nunca cometía errores, pero sí siempre me hizo mirar mi norte, o, o me hizo mirar mi esencia, que era parte de mi corazón y que sigue siendo parte de mi corazón. Entonces el tema de crecer, el tema de crecer en una banca, pues eh, a mí no me gustaba, y creo que en una de las conferencias, que hablo, cuando tengo la oportunidad de hablar con personas y de, de llevar eh, algunos congresos con jóvenes, siempre hablo de que era muy, era muy loco y era muy drástico para mí, porque cuando yo nazco o cuando me, me desenvuelvo como persona, pues ya el mundo estaba cambiando. Entonces, ya no eran coritos, sino que ahora eran canciones, ya por ahí estaba eh, que sí, eh, por ahí el rap, eh, y sí. había muchas cosas. Entonces, recuerdo que una de mis primeras experiencias con la iglesia y eso fue porque le agarré un poquito de, de digamos que, un, si puede decir esta palabra, un poquito de, de rabia a la iglesia. Fue porque yo, yo no era la típica persona de que, bueno, un especial, yo de Ríos va a cantar una canción de Marco Gui, no. Sino que me gustaba el rap. Entonces, como me gustaba el rap, pues, nada, un día me dijeron un especial y dije, voy a cantar una canción de Vico Sí. Y canté una canción de Vico Sí en una iglesia que era súper, súper, hiper, mega conservadora en todos los ámbitos. Y mi papá era el pastor, pero era en aquel momento donde el pastor no mandaba, sino que mandaba algo que se llamaba junta directiva. Eso era una locura. Entonces yo agarro, me monto en, en el altar, en el púlpito, como se llama, en la plataforma, o como lo entiendan en los países donde nos escuchan, y, y pongo a cantar mi canción de rap. Y en ese momento eh, vi las caras de todas las personas que yo fuera el hijo de Satanás. Y dije, pero ¿por qué? Si, si eh, también esto es adoración, en mi concepto, en el concepto de ellos no era adoración entonces creo que desde ahí yo de rivas comenzó a, a desencajar en la iglesia y yo de rivas comenzó a, a, a mirar eh, lo que la iglesia no daba que era la aceptación entonces mi entorno en la iglesia me hizo tener un norte porque me hizo tener una esencia pero también a su vez las personas dentro de la iglesia pues me rechazaron cuando esas personas me rechazan el que me rechaces mi papá, te cuento esto como una anécdota brutal y es que yo antes tenía el cabello largo, usaba gorras, eh, cuando me fui desarrollando, creciendo me gustaba mucho el mundo del rap eh, el mundo urbano y mi papá pues siempre tenía problemas conmigo porque él decía que dejarse crecer el cabello era pecado, porque dice la Biblia que es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello, entonces a mí me gustaba mi cabello largo porque en una de las series que veía pues veía que los raperos tenían el cabello largo y usaban ropa ancha algo que me estaba influyendo, pero recuerdo una vez que, que él, él, él le daba pena a Andrew, él le daba pena que yo de Rivas anduviera con él, recuerdo que una vez he invitado una, a una campaña y yo voy con mi papá, porque yo me, me invitaba, y recuerdo que él lo pasan adelante, pero yo me quedé atrás, no recuerdo por qué, me quedé un poquito más atrás, pero yo entré después a la iglesia, él entró primero y me agarra la, las personas de los ujieres y me dicen, eh, yo eh, eh, no me dicen yo, eh, hola, ¿cómo está? Usted se sienta aquí, y yo, no, pero es que yo quiero sentarme adelante. Yo no dije que yo era el hijo del predicador, pero yo me dije, no, no, usted se sienta aquí, y yo va predicando, predicando, predicando. Cuando él está haciendo el llamado, pues yo, bueno, no, me, todo el mundo se para y se me pone un mujer al lado y me dice, eh, usted, y yo le digo, no, no, es que ya yo soy cristiano me dice, no, no, usted, usted tiene que levantarse porque el evangelista que está ahí está haciendo el llamado para que lo, lo vayan a liberar, porque usted tiene que ser libre, y yo, pero es que no, ya yo soy cristiano, yo no había dicho que mi papá era el que estaba predicando, ellos me levantan, me paran, me ponen al frente de mi papá, mi papá me mira con ojo de qué haces tú aquí, si tú ya eres mi hijo, pero él no dice nada pero recuerdo en ese momento que cuando mi papá estaba orando por todos los nuevos creyentes, porque mi papá es evangelista eh, él oró por mí mucho una oración general, la sección con tu corazón y con tu vida, pero cuando a mí me agarran y me meten a un lugar como para darme consolidación, entregarme un tratadito, qué sé yo, y la cara de mi papá de vergüenza, ¿qué hace yo aquí? Él no se parece a los jóvenes que están en esta iglesia y él no se que era su papá. Esto eh, comenzó mi travesía en la separación de la iglesia. ¿Por qué te cuento esto? Porque comencé contándote que, que sí, la iglesia me, me llenó de muchas cosas buenas mi esencia fue marcada, pero el rechazo de las personas que estaban en la iglesia pasó mi papá hizo que yo arriba se apartara. Yo hubiera apartado más de seis años. En ese momento mi vida fue una tormenta completa, pues yo decía a, al Señor, porque yo estando, estando fuera de Dios lloraba, y le decía al Señor, tú me quitaste a mi papá y hiciste que mi papá me rechazara porque no me tal como soy. Y comencé con esa guerra en mi interior, una seis años, donde estuve en las calles, eh, me, me desenvolví como como lettering, que es grafitero, como personas que, que hacen grafite, ah. era muy bueno, tenía ah. buen arte, estaba mezclado en muchas cosas, y mi, mi inicio, porque mi inicio me rechazó, entonces ese contexto... Es muy, es muy loco, pero a la vez creo que marca mucho de lo que, de lo que fui. Pero sí, en resumidas cuentas, para responder de esa pregunta, mi inicio fue en la iglesia, me rechazaron en la iglesia, me separo de la iglesia porque la iglesia me rechaza. Y bueno, y, y fui a buscar en el mundo lo que la iglesia no me daba. El, el, el mundo o el sistema me aceptaba. El sistema me decía, tienes el pelo largo, ven, ven con nosotros. El sistema me decía, ah, usas gorra, usas la camisa larga, cantas rap, pues ven, te aceptamos. Entonces, nada, ese momento fue crucial para mí y creo que marcó un antes y un después. El separarme de la iglesia me marcó muchísimo. Es una realidad.
0: Muchos, muchos chamos hoy en día, pues, detestan la religión. Detestan, de hecho, el término iglesia. Detestan todo lo que tenga que ver con Dios. Y hay muchas razones, ¿no? Unas pueden ser el contexto en el que ellos hayan crecido. Otras pueden ser decepciones. Eh, y yo creo que te escribía el día que, que te invitaba que creo que que particularmente los cristianos evangélicos no somos tan tolerantes como como deberíamos o como pretendemos serlo ¿no? eh, porque pienso que podemos tener un nivel de tolerancia solo con personas que sean afines a lo que nosotros creemos y aquella que no es simplemente la rechazamos ¿no? en el caso de un chamo joven como tú que, eh, que creciste en este contexto, totalmente opuesto al de otro chamo, que nada que ver con religión, nada que ver con pastores, nada que ver con iglesia, nada que ver con fe. ¿Cómo puedes tú venderle, porque en realidad eso es lo que hacemos, venderle un estilo de vida que para ti ha sido totalmente positivo? ¿Cómo lo venderías, Joan?
1: Mira, es la labor, es la labor que ahorita hago. Eh, me pare suena muy loco, pero te cuento esto porque tiene muy, mucho que ver al caso. Nosotros éramos un, un team cuando hablo team es como un grupo de, de que estábamos en la calle haciendo un sinfín de cosas que estaban mal, estaban muy mal. Ahí había droga, alcohol, promiscuidad, eh, era, era todo un, una sodomía una, una en, en nosotros. Sin embargo, yo he decidido cambiar, pues decido eh, salir, que capaz más adelante en algunos minutos va a contar cómo fue el cambio. Pero estos que estaban conmigo y que ahora ya no están, me los encuentro en la calle, y en esto ya me encontré uno en la calle, y me dijo, hermano, leo todo lo que posteas en las redes sociales. Hermano, sigo todo lo que haces en las redes sociales. Hermano, cada vez que tienes que ir a predicar y transmites, o cada vez que vas a un lugar y montas un video de lo que está lo veo todo completo. Y creo que esto me, me emocionó mucho, porque una vez me encuentro a uno y me dice, para mí, yo quiero que todos los cristianos sean como tú. Eres un duro, yo Yo entiendo al Señor Jesús a través de ti. Entonces, el tema de vender al Señor, o, o de vender eh, el ser cristiano, si se puede llamar de esa manera, usando un término eh, de inversión o económico, es, es hablar realmente de la necesidad, no de la porque el tema de la religión es un tema que, que, que no está mal a simple vista, porque religión, hablando de religión, pues todos profesamos algo, una persona que, que puede hacer algo con diferentes tipos de estructuras, pues una persona que se puede la religión es sinónimo de rutina, la religión siempre va, es una deidad que tú ahora arrodillado, o vas a un lugar, y qué sé yo, pero eh, la necesidad de la persona pues vuela a lo que se llama religión, entonces yo de Arriba decidió abocarse a saldar la necesidad, y olvidar la religión. Entonces, no, no, no le vendo a, a los jóvenes que están afuera una de que todo va a estar fino, de que venga el Señor porque el Señor va a curar tus tu heridas, eso está bien, pero lo que me encargo es, es de tocar ese punto medular que no, que no ha sido tocado, como el tema de la paternidad, como el tema de, 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 de lo que puedo hacer, de lo que no puedo hacer, como el tema de, de que hoy yo Rivas puede estar eh, predicando a una exhibición de skate, o, o, o a una exhibición de, de roller o de BMX, porque eso me gusta, no sé si me hago entender antes, o sea, la, la gente en este momento, o, o, o los jóvenes de las iglesias en este, en este momento, tienen una, una tipología, y es que bueno, el, el cristiano eh, se viste con corbata, va al de iglesia, el joven cristiano pues eh, no puede hablar ni siquiera de, de los tatuajes, eh, habla, que un joven cristiano hable de, de tatuarse, o de un tatuaje, por lo menos en es el diablo, es el diablo hablando acerca de eso entonces yo comencé a ser diferente y a mantener mi esencia porque un día me dijeron que yo era el hijo de Satanás porque me invitaron a predicar y fui a predicar pues tenía tenis tenía unos nike porque me gusta usar tenis y, y me gusta usar no, no me gusta usar saco ni nada de eso sino que me gusta usar mis franelas y mis blue jeans, a veces mis chaquetas entonces ahorita me funcionó venderle a los jóvenes mi esencia pero con Cristo entonces puedo ver muchachos que me dicen, no, yo, pero es que tú tienes una esencia que, que yo no veo en otros. O sea, a, a cuando tú hablas, eh, lo que posteas en las redes, eres persona. Y creo que es lo que necesitamos, Andrew, ser persona. O sea, eh, me encuentro a uno de mis amigos que antes estaba conmigo eh, consumiendo droga. Y ya, no lo, ya, ya yo no estoy haciendo eso, pero él capaz sí. Y cuando lo abrazo, lo abrazo, lo saludo. Eh, si puedo tomarme un café con él, me lo tomo. Y, y, y yo creo que ellos entran como en modalidad ya va este es un cristiano ya va No este me me invitando invitando la la mañana, simplemente me. está diciendo, oye, ¿qué vas a hacer mañana domingo nada pues mente, te invito a comer pizza conmigo eh, algo pasaba entonces intencionalmente así es donde yo puedo cubrir la necesidad y donde yo puedo meter al señor pero alejado no de la religión alejado de, 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 de todo lo que engloba ser religioso y abocado en lo que engloba a, a abarcar la necesidad de la persona que tiene que ver con yo estoy, dónde estoy, para qué estoy, eh, para quién sirvo. Entonces, eso me pasa muchísimo. Todos mis amigos que no son cristianos ahorita, y no sé si lo van a hacer, eh, me ven, eh, me siguen, hablan conmigo, me escriben. Es una locura. Creo que el, los que más dan me gusta cualquier publicación que hago o cualquier evento que pueda hacer son los que no son cristianos. Y yo digo, ¿pero por qué? Y en estos días Dios me respondió y me dijo, porque a ellos son los que se necesita Entonces creo que venderme tal y como soy es lo que me ha funcionado, Andrew. Me, me ha funcionado no tener tipologías de cristiano o tipificarme como que bueno... Yo de Rivas ahora le gusta usar una chaqueta de vidas, pero ya no, porque si usted no tengo que usar puro saco y corbata. Honro a mis amigos de saco y corbata porque tengo muchos amigos que tienen, están en iglesias conservadoras, pero esa no es mi esencia. Y creo que lo que la juventud necesita hoy son líderes que tengan esencia personal y no una esencia global. Hay muchos líderes y pastores juveniles en las iglesias que, que quieren ser como sus pastores, pero se olvidan de lo que les gusta. Entonces tienen un déficit bueno, porque los jóvenes, eh, eh, los jóvenes están buscando a alguien que se parezca a ellos, no a alguien que se parezca a un pastor. Porque para parecerse un pastor, pues bueno, agarra y comienza a hablar como pastor, olvídese como pastor. Pero la juventud está buscando a alguien que le diga: Mira, este, este pana también usa Nike o, o, o usa Adidas, o, o, o también le gusta la serie que yo veo, pero también predica. ¡Wow! Yo puedo ser como él. Entonces creo que eso es lo que me ha funcionado. Eh, tener una esencia y que vean en mí lo que, lo que yo soy, sin ningún tipo de caretas.
0: Sí, actualmente veo que, que has estado, han estado, bueno, he estado eh, llevando el seguimiento del desarrollo de lo que han estado haciendo con Reforma de Oración y eh, sé que, bueno, muchas personas conocen un poco acerca de lo que hacen, pero otras no. Entonces me gustaría que comentaras un poquito acerca de, de cómo empezó todo, en qué planes andan ahorita, cuáles son las proyecciones que tienen y bueno, ¿qué tal ha sido esa experiencia de poder trabajar en Reforma de Oración?
1: Reforma de Oración nació hace, hace tres años aproximadamente, a raíz de la necesidad espiritual, donde ya, ya estábamos cansados de, de los mismos mensajes, estábamos cansados de de las mismas canciones y estábamos cansados pues de, de lo mismo y creo que era necesario que Reforma de Oración naciera y, y cara como, como una plataforma, la gente piensa que Reforma de Oración es una plataforma web y, y no, Reforma de Oración es una visión pero que bueno, que comenzó a tener mucho auge en el tema pandemia porque muchas actividades se nos cayeron por el tema de la pandemia, entonces ¿qué hicimos? nos reinventamos y usamos las redes sociales para poder hacer todo lo que queríamos hacer la gente no sabe nada pero eh, todo el contenido de Reforma de Oración ha, ha, ha estuvo, estuvo escrito para, para congresos y para entrenamientos, todo lo que tú puedes ver, que, que la gente que, que, no, que no nos sigue puede entrar eh, en, en, estamos en Facebook como Reforma de Oración en Instagram también como Reforma de Oración pero o sea, todo el contenido que pueden ver, eso es un contenido para congresos, eso es un contenido para para, para redes sociales sin embargo, eh, nos solidificamos en redes sociales y aún lo estamos haciendo porque bueno, la receptividad fue muy buena y, y hubo una verdad que nos hizo libres y, y fue que el Señor siempre iba a estar con nosotros y que, y que podíamos. ¿Por qué te hablo de esto? Porque te hablé en, en, en la pregunta anterior que tenía una esencia y Reforma de Oración también tiene una esencia. Comenzamos con tres y ahora somos como diez. Y, y bueno, eh, gracias a Dios, eh, hace un año conformamos la banda Reforma de Oración, que es una banda en vivo que, que tienen instrumentistas, tecladistas, guitarristas, bateristas, eh, canto, directores, eh, y también el ministerio como tal, Reforma no es un ministerio solo, uh, dentro de Reforma de Oración esto es muy loco, pero no, no todos somos en la misma iglesia, hay iglesias salvadoras, hay iglesias libres, hay iglesias, eh, eh, nos faltan son iglesias apostólicas romanas, nos faltan testigos de Jehová, es broma, pero hay un sinfín, de, de, de gente, porque los integrantes como Sara Chan, como Adriana, el chino, eh, Misael, Joseph, Saraí, Karina, mi persona, eh, Luis Manuel, eh, somos de, de diferentes iglesias y, y compartimos un pensamiento de que el cuerpo de Cristo puede unificarse sin necesidad de tener eh, cables pelados por, la, por las normas que defienden. Entonces, nada, Reforma de Oración es un sueño que como dicen por ahí del Señor y se gestó en el corazón del Señor y ahorita estamos, estamos queriendo ir por más tenemos proyecciones eh, queremos eh, tener una plataforma masiva eh, estamos comenzando con discipulados este mes eh, también tenemos congresos que estamos haciendo vía online y fundamos una escuela este año una escuela ministerial eh, teológica diferente a, a las escuelas de teología por así llamarlo convencional es una escuela teológica muy, muy diferente, pues tiene mucho contenido que, que nunca en institutos de teología, pero nosotros sí decidimos hablarlo porque fue como que, bueno, esto no se cuando yo estudié, pero esto se va a hablar aquí. Entonces, nada, Reforma de Oración tiene un sueño y es poder tener un Reforma de Oración. Ese es el sueño que tenemos ahorita, pues tenemos amigos que están afuera, como lo son en, en, en España, en Colombia, en Chile, y, y queremos implementar un reforma de oración en cada nación porque, para que la visión de reforma de oración pueda abarcar de hecho nuestro ministerio sí. que se llama reforma de oración es un ministerio que está decidido a la construcción y la edificación de la iglesia, pues no pertenecemos a ningún concilio, sin embargo ayudamos a los concilios, entonces bueno reforma de oración de, de poder reformar cada huequito de cada nación
0: me comentabas hace rato también que estás trabajando en ¿En qué era? ¿Edición? ¿Fotografía? ¿Algo así?
1: Sí, sí porque tú sabes que yo soy diseñador gráfico, pues esa es mi carrera. Esa es mi carrera. Ok. Porque no, no, no la ejerce. Porque, no, pero nada, este año decidimos formalizar y, y nada, comenzamos a trabajar con Reforma de Oración, el tema de diseños. Y gracias a Dios pues nos establecimos como una, aparte de Reforma, nos establecimos como una agencia gráfica que le trabaja a personas, llevándole redes sociales, en manejo. Pues en Reforma de Oración todo se genera desde aquí. todo lo hacemos nosotros. Y bueno, servimos al Señor y también nos ha de comer. Así que es bien ventajoso eso a la vez.
0: Sí, ¿cómo ha sido el tema de los podcasts? Recientemente vi que también tenían una serie. Bueno, yo he
1: descubierto esto de los podcasts
0: y realmente me... Me gusta la idea, me gusta la idea, me gusta el formato, y porque estando en Venezuela hacía radio también. Entonces hay una cierta similitud, pero un poco más fresca con los podcasts. Eh, ustedes tienen otro estilo, otra, otra forma de, de hacerlo, pero ¿cómo ha sido esa experiencia trabajando con los podcasts?
1: Mira, la experiencia de podcast fue evolucionando. Creo que la idea de podcast eh, surgió de mi... ¿no? porque cada sección de, de, de la plataforma pues eh, sale de unidad de alguien, por lo menos la sección de historias bíblicas salió de, de Karina, eh, la sección de su verdad nos hace libre salió de estar ahí y la sección de los podcasts salió de, de mí, un día estaba sentado y dije bueno ya va, pero tengo, tengo un audio, sí, pero quiero animarlo, entonces comencé a meterme en internet, a buscar lo que es el podcasting, que, que hay infinidades de podcasting, el podcasting es una cosa que, que a mí me tiene loco también, me tiene, soy fanático porque es mucho, de hecho este que estamos haciendo aquí en Relevante es uno de tantos, pero por lo menos nosotros tenemos un podcasting que se llama que son de un minuto, un minuto treinta, y animados, porque nosotros comenzamos con podcast, con podcast animados de una manera muy, digamos, muy detallada, también, muy pobre en diseño, porque animamos, pero con emoticones, ¿sabes? Yo hablaba, que la fe, y salió un muñequito ahí, como que, bueno, la fe. Si, si puedes revisar los podcasts anteriores, comenzando de Reforma de Oración, eran, eran, muy, sencillos, eran muy sencillos, pero bueno, eso es lo que sabíamos hacer. Eh, con el tema estudiando diseño, y viendo el desarrollo de la comunicación, pues nada, me encontré con una idea, que es la idea inspiracional, que que aquí en Venezuela, sino que también es una idea anglo, de, de, ya del norte, donde ellos hacen mucho podcasting como esto, lo que son Randy Morrison eh, y hoy exponentes, entonces bueno, dije nada, necesitamos hacer algo diferente que no se esté haciendo en Venezuela, que no se esté haciendo en ninguna de las plataformas que nosotros conocemos, y surgió la nueva serie de podcast inspiracionales que ya vamos por el podcast número 41, es una bendición brutal. Porque vamos por el podcast número 41 y, y nada, esos podcasts tienen testimonio, bro. O sea, ha, ha, ha habido personas que han llamado del trabajo. Yo no sé qué pasó, escuché eso, lo vi y ahora no me quiero, no me quiero, quiero volver con mi matrimonio. Hay personas que han recibido sanidad, hay personas que, que han recibido liberación de depresión, de ansiedades, gracias a los podcasts. Entonces, bueno, decidimos prácticos, concisos y precisos eh, el, nosotros por máximo dos minutos, dos minutos treinta de ahí no pasa pero con la intención de poder, poder llegar al corazón de las personas y quizá compartido entonces nada, este tema de los podcasts lo hicimos con la intención de compartirlos que las personas puedan compartirlo fácilmente por whatsapp, por telegram que pueda convertirse como en, en algo viral, que no sea tan larga, condensado, es como un perfumito caro, chiquitico, pero cuando lo abres hay un sinfín de cosas, entonces bueno profesionalmente lanzamos una nueva sección de que amamos con el corazón, lleva mucho trabajo, es arduo, pero nada, lo hacemos con, con el espíritu a, amoroso, porque hemos recibido muchas bendiciones a través de la nueva sección de podcast de Reforma de Oración. Sí.
0: Yo te quería preguntar, tú sabes que con esto de la pandemia, pues las reuniones, eh, las sí. reuniones masivas, sí. lejos de estar prohibidas, deberían evitarse, ¿no? Por este tema, ¿no? Pero... En el caso de Venezuela, en un contexto tan difícil, y tú estando en la capital, ¿verdad? los temas de servicios como luz, pues electricidad, de agua, internet, eh, el tema de no reunirse físicamente, ¿cómo, cómo, cómo está haciendo la iglesia, cómo está haciendo tu ministerio para... Conectar con gente que no tiene buen internet o que no tiene señal o que no tiene luz, pero que tampoco pueden tener un contacto físico. O sea, ¿cómo está ese contexto en, en Venezuela? ¿Hay crecimiento? ¿Hay bajas? O sea, ¿cómo está ese movimiento ahorita?
1: Mira, eh, está y no está. Simple como eso. Eh, el presidente Nicolás Maduro eh, lanza una ley que se llama flexibilización y radicalización, que es una, es una mentira. Porque el día flexible, pues hay gente. Y el día radical, pues hay gente. Entonces, bueno, ellos eh, quieren hacer lo que quieran y ya uno no se puede meter en ese, en ese tema. Entonces, es un tema, como le digo yo, con el tema del gobierno en las restricciones. Porque cierran una iglesia porque no pueden reunirse, pero bueno, mañana están abriendo, no sé, una nueva misión donde hay más de 4.000 personas, todos con tapabocas y con sus manos lavadas, eso sí. Pero la iglesia no tiene derecho. Entonces, es como como una guerra que está a propósito. Creo que es así. Lo puedo, lo puedo, le si yo le pusiera un nombre, el tema de la iglesia de la es una guerra que está a propósito. Eh, una de las la alcaldesa de Caracas, se llama Erika Farías, me eh, tomo la traición es su nombre. Ella dijo algo que me llamó mucho la atención y dijo que, eh, bueno, los primeros culpables de, 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 de que la pandemia cuando vino la variante, no recuerdo el nombre, sé que han venido muchas variantes, cuando vino esta variante, que no es la delta, sino que es la otra, ella dijo que la iglesia cristiana era, era la culpable, y uno de los primeros focos de contagio de la iglesia cristiana. Y claro, el contexto de ella es un contexto donde siempre ha tenido mucha guerra con la iglesia cristiana, pero días anteriores, pues bueno, había fiesta en la Cota 905, hubo una manifestación, hubo marchas en la Avenida Bolívar, y ellos decidieron echar la culpa a la iglesia cristiana eh, de una manera sana, pero nosotros entendidos que es a propósito, porque ellos saben lo que se está generando. Pero mira, eh, si te soy sincero, yo tengo la oportunidad de estar aquí en Caracas, y por la providencia divina de tener, tengo la oportunidad de ir a, a, a muchas iglesias a predicar, a ministrar y llevar entrenamiento, con, sí. eso, con el equipo, de manera personal, pues hay muchas y creo que el liderazgo bajó de un 100%, pues hay iglesias que quedaron nada más con el 10%, y creo que, creo que me quedé corto, yo digo que con el 5%. Eh, te hablo por, por, porque vi, porque me he sentado, con porque me han dicho, no, no se puede. Y aquí en Venezuela no funciona, el tema de que bueno, vamos a hacer un Zoom y todos entren, es mentira, puede hacer un Zoom, pero cuando te ve la fibra óptica la, la cortan. Entonces nada, el tema de las redes sociales... No funciona a, a transmisiones, en streaming, a plataformas, porque es mentira, la gente no, no, no va a poder estar. Es tan loco que ni en WhatsApp, o sea, ni, ni, ni en WhatsApp las personas le fue le uno a, a comunicar bien. Entonces, yo decidí eh, poder visitar, visitar personas, bro, tomando el riesgo de, de contagiarme y morir, o de seguir viviendo. Hay muchos amigos que han muerto aquí en Caracas. Eh, pero... A
0: propósito de eso,
1: no. este, Jove,
0: eh, ¿cuál ha sido el contexto más cercano que has tenido de personas que se hayan infectado con el virus o que hayan muerto y, eh, en Venezuela?
1: Mira, la última muerte más reciente, reciente de todas, fue amigo de nosotros, amigo también tuyo, Eliuset, que era el pastor de jóvenes, meses a... Trabajando en el lugar donde trabajaba yo anteriormente, que era un, en un mercado popular de Caracas, yo tenía mi, mi local ahí, y, y él también tenía su local, yo, yo aún no asimilo que le usted este, o sea, yo no lo asimilo, y nunca lo, lo, lo asimilé, entré, si te soy sincero, entré en depresión como una semana, eh, yo, no, yo lloraba, yo lloraba, lloraba solo y las lágrimas se me salían, yo decía, pero ¿qué, qué, qué me sucede? Realmente entré en colapsos o en tiempos de depresión, cosas que nunca me pasaba, no, no, no soy una persona, soy un poco ansioso, pero no, no soy depresivo, pero entré en depresión, y, y entré en depresión, señor, sí, sí. pero ¿por qué? ¿por qué? Y bueno, creo que fue una muerte que aún no asimilo, ya al en la presencia del señor, pues pasó un momento muy fuerte, muy, muy terrible con el tema de COVID-19, aparte porque él era asmático, y bueno, él, él murió como un héroe, él murió como un héroe porque, porque era que estaba ayudando, ¿sabes? Pues como te dije ahorita en la nota anterior, tengo que ayudar, o sea, yo he río a ayudar a que se contagie o no, el UCED estaba ayudando a personas con COVID de su iglesia, entonces el UCED era el que llevaba la comida, el que los, el que los llevaba porque no tenían casa porque no podía montarse Bien. en el metro o en un transporte público. El Yusé era el que le compraba los medicamentos y hacía como jornadas para, bueno, vamos a recoger por este hermano de la iglesia. Él era el que estaba ayudando a los que estaban contagiados de COVID-19. Entonces es súper loco porque los que, están, los que estaban contagiados de COVID-19 se Entonces es una cosa que tú dices, bueno, él realmente está expandiendo el reino, pero la muerte que más viví fue la de él. No pude ir a, a, su, a su funeral por el tema de, por el tema de que específicamente en ese día había eh, clausura, radicalización, aquí ponen como alcabalas, pero creo que aún no superó su muerte y, y estuve muy cerca, muy cerca de, de la muerte de Luce.
0: Como joven, ¿cómo ves tú la muerte, yo O sea, sin, sin entrar a, digamos, a. Sí. Yo ahorita estoy tratando de no usar un, un lenguaje un léxico que sea demasiado místico, demasiado evangélico, como para que la gente común diga, ah, no, no eso no me puede pasar a mí. Sino, ¿cómo, ¿cómo has reflexionado tú el tema de morir? En mi caso, por ejemplo, yo eh, soy una persona que puedo hablar libremente de la muerte, no tengo ningún temor. Eh, mm, entiendo <coughs> cuando una noticia te afecta sorpresivamente, pero creo que tengo la capacidad de canalizar rápidamente, aunque haya sido doloroso el proceso de la muerte, que la persona está en un mejor lugar y que es parte de la vida. Ese es lo que yo a mis 31 años ya he llegado como a reflexionar. O sea, no, no, no soy de los que apoya ni de los que entiende prolongadamente a una persona que, que es, se bueno. tiró a morir, se tiró a morir porque murió alguien pero esa es mi, mi concepción ahorita, la tuya yo, siendo un chamo cristiano que ha vivido, que, pero que también padece como cualquiera, ¿cómo, cómo concibes tú yo, el, el morir y el tema de que en algún momento te tocará morir también?
1: Mira, eh, lamentablemente es necesario, es necesario, Creo que a pesar de que se han muerto muchas personas cercanas, pasado un flagelo que sucedía mucho. Cuando el COVID llegó a Venezuela, nosotros no creíamos que el COVID podía matar personas. O sea, nosotros decíamos, no, esa es una cifra que es aumentada, eso no es real, eso no, no, nadie está muriendo por eso. Y yo era uno de los que decía, el COVID no mata a nadie, eso, eso, es, eso es mentira, eso es una trampa, una campaña mediática. Pero comenzó a suceder, Andrew, que gente muy cercana a mí comenzó a morir de COVID. Y por hablarte de, de Luzet, que fue uno de los más recientes, eh, te hablaría de pastores que, que yo vi semanas, eh, te hablaría de, 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 de amigos que estaban conmigo, eh, muy cercanos a mí, morir. Y yo dije, hey, ya va, realmente esto sí está matando personas. Entonces, un día me levanté y hablé con el Señor en mis tiempos de intimidad, le dije, si yo me llego a contagiar y me llego a morir, pues quiero hacerlo de la mejor manera. Así que solo tú decides porque tú realmente quieres que yo esté vivo, pero si no es porque es necesario que yo muera. Entonces, para no meterle un rollo místico ni, ni un concepto teológico que tú y yo podemos de, de, desarrollarlo de una manera buena, es necesario, es necesario. Si, si no es por la pandemia, pues eh, es por otra cosa. Hay un pastor que me influye mucho y, y dice que cuando usted se va a morir, se va a morir. Usted se levante, se, se agarra, se para, agarra sus zapatos, se resbala, se pegó la nuca y se murió. Entonces, está escrito... El tema de la muerte, lo único es que no pensamos que a través de un virus o a través de una gripa, alguien puede morir. Entonces, claro, no, porque, porque la, muerte sector, la muerte está sectorizada en nuestra mente. O sea, nada, murió cáncer, eh, murió de sida, murió porque lo atropellaron o por un accidente o porque lo mataron. Pero el tema de morir por un contagio de una gripe, y obviamente que es muy una gripe mediática, global, lo que está pasando es muy loco, y como llegó, o sea, a ti te dijo nada, en menos de 15 días te puedes morir, te puedes morir, lo puedes hacer, entonces, yo aprendí que es necesario, yo estoy hablando contigo hoy, aquí, pero yo no sé si, y no sé si paso mañana me muera, y ya estén haciendo como que, bueno, un honor a mí, y en mi Facebook, eh, un, un lazo de luto, yo no sé qué pueda pasar, lo que sí sé es que aprendí a vivir mi vida al máximo y como, como si fuera el último. Creo que, que mi esposa me ayudó. Ella, Karina, es una persona que, que es muy diferente a mí. Sin embargo, ella como que es, es como el centro. Yo a veces me voy un poco para la izquierda y me dice no, es en el centro. Entonces, nada, yo en esto ya le dije, amor, si llego a morir, pues, eh, recuérdame lo bueno que yo era. Habla de mí, habla bien de mí. Eh, no Algo... Que siga reforma, eh, trata de, de, de poder hacer las cosas. Eh, yo, yo, yo estoy preparándome para cualquier cosa. Créeme que si sí, ya mi mente, mis pies están en la tierra, pero mi mente está en la eternidad. Y creo que eso me mm -hmm. ha servido muchísimo. Me ha servido a salir obviamente Veamos. con todas las normas vale. de bioseguridad, pero diciendo nada. Ay, si me pongas cinco mil tapabocas de que me puedo contagiar, me puedo contagiar. Entonces ya sí. mis pies están en la tierra, pero mi mente está en lo eterno. Y creo que eso es lo que me ha funcionado, saber que es necesario. Y si llegó, pues llegó, para no poner algo más místico con el concepto.
0: Sí, hace cinco años ya que estás casado, dices. O sea, ¿Actualmente tienes cuántos años de edad?
1: Oh, 26, 26 años. O sea que te
0: casaste, 21, algo así.
1: Sí, 20, 21, por ahí me casé de esa edad. Muy ¿Cómo chamus. así de
0: esa etapa, chamo? Sí, ¿cómo así de esa etapa de chamo casado?
1: Mira, es, es una aventura es una aventura porque Lo más
0: posible, a... pero no me la voy a poner allí, no, bueno, Dios, todo, todo ha sido chévere y... Ajá, no, pero no. se me rea porque yo quiero no, saber cómo es el asunto.
1: Es una aventura eh, que, que amerita amerita rendirse rendirse a diario no te estoy diciendo que, que mi matrimonio es el peor de todos, pero tampoco es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque somos dos personas muy diferentes. Eh, mi esposa es una de las personas que ella es muy rápida, es muy dale, si se puede, vamos. Ella siempre está pensando en producir, 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 y yo no. Yo, bueno, agarro una cosa y la produzco, pero entonces creo que los choques que hemos tenido, como me dice ella, y es muy veloz. <risa> eh, ahorita te puedo decir, que al tercer año es el año de respiro mío, porque los dos primeros años terribles, fue una historia de terror, el tema de convivencia, el tema de que ella no pensaba igual que yo, de que no oraba igual que yo, de que no leía la Biblia a la hora que yo la leía, de que no entendía como yo entendía, eh, eh, Dios mío, creo que muchas veces tuvimos muchas peleas en el tema de, 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 de no comprendernos. Sin embargo, ya después de, de dos años que fueron, nosotros lo llamamos los dos años negros, porque para nosotros fueron muy negros, eh, ahorita ya con tres años estamos respirando. Entonces es como que, bueno, los dos primeros años nos hundimos y después salimos a flote y ahorita ya estamos respirando. No ha sido fácil, sin embargo, es una aventura completa porque hoy me puedo levantar y estoy feliz y ella me hace desayuno y, wow, la mujer de mi vida. Pero mañana no es la mujer de mi vida, de mañana <risa> Atravesada, algo le salió mal Yo dije algo que no debí decir Y créeme que, que, que La he estado estudiando Y esto es para los solteros que están por ahí Y casas, el hombre Necesita estudiar mucho a su esposa Porque nosotros hablamos y ya O sea, el hombre es bueno, tengo tantos dólares Para comprar, o tengo tanto esto y ya Pero la mujer no, o sea, la mujer está pendiente De cada detalle que tú dices Y me he dado cuenta Que hasta ella se compró algo En estos días fuimos a salir yo compre, les compré compre, compre zapatos, qué sé yo. Y ella pone y yo la miro de una forma que ella sabe que no es la correcta. O sea, como que, bueno, no me gusta, pero nada, cómpratelo. Ella no se lo compra. Y no se lo compra, no se lo compra. Y dice, no, yo no me puedo comprar eso, porque mira como tú me miraste, eso que yo siempre tú eres el que me ve. Y yo, no, pero no te preocupes. Yo sé, sea, claro, hasta en lo detalle, que es eso, tengo que tener cuidado, porque es como caminar sobre sobre un puente colgante que no sabes cuándo vas a caerte. Entonces, nada, si te... Hay del solo quien lo levanta, pues nada, espera que ya se le pase y después te levanta y, y así es el, de, el dilema. Nada, ser, 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 ser esposo muy joven es una aventura, pero también mm, te enseña muchas cosas que no te enseñaron en la iglesia. Entonces, bueno, me tocó guerrear con mi esposa, pero ahorita es la mujer que amo y esa mujer que, que siempre está ahí, bro. Siempre está ahí conmigo y es mi mejor amiga, yo lo puedo decir. La verdad, suena cliché, suena cliché, pero, pero es mi sí. mejor amiga, en serio.
0: Bueno, me la saludas allí, felicidades. Pero quiero que terminemos con algo, estuve dándome una vuelta por tu Facebook, si no me equivoco, o por algún lado, y leí una reflexión que escribiste sobre eh, nuestro atleta olímpico si no me equivoco el nombre Daniel Ders, ¿sí o no?
1: Daniel Ders, sí señor
0: esa, es, Sí, esa reflexión realmente me gustó mucho, me gustaría que la pusieras en contexto y que pues compartieras eh, eh, a través de tu voz lo que lograste transcribir y transmitir en, en ese post que, que para mí realmente me pareció bastante relevante eh,
1: Bueno, no sé, porque hice dos posts, primero de una foto con una bicicleta, de un salto, y después compartí uno de un video, no sé cuál fue el que viste, yo soy muy fanático de Daniel. Creo que,
0: creo que fue el de la foto, así como que decías algo, como que bueno, hoy en día puedes estar haciendo algo que no es importante, y mañana aparecer en los Juegos Olímpicos, algo así decían,
1: vale, era la claro, idea. Claro. La... Eso es, no, esa, esa esa reflexión no era Daniel Dertz, era Tony Hawk, un patinetero.
0: Ah, ok. Bueno, háblame un
1: poquito de eso.
0: Y que es parte también de lo que nuestro atleta hizo. En... Entonces...
1: Claro, claro, claro. Es parte, es parte. Nada, te explico. Antes, antes lo, lo, la gente urbana, del BMX, del patinaje, gente que son mis amigos, mi alma mater, pues ahí crecí yo. Eh, era, era, eran catalogados como, como una cuerda de desatados. De, de hecho, yo llegué a ver como gobernadores de... De, de Caracas, alcaldes pues mandaban órdenes de que nada, no se puede patinar no se puede hacer BMX, metan los presos porque eso no es un deporte, y yo llegué a mucho a, a escuchar gente que decía, eso no es un deporte eso no es un deporte, eso está pegando brincos, dañan las aceras eh, sí. en, un, un sinfín de cosas eh, cuando específicamente en estos Juegos Olímpicos de sí. Tokio, pues ya era algo que se venía cocinando bajo la mesa se abrió el tema para que los deportes extremos pudieran ser una disciplina olímpica a nivel deportivo. Y yo puse en el post, pues, lo que antes, o, o, o los que antes llamaban como una cuerda de desadaptados, ahora son reconocidos como atletas mundiales. Entonces, claro, las personas antes los criticaban a ellos y que no sirven para nada, pero ahora la gente está diciendo, no, no vamos, a, vamos a ver que hay... Que... creo que, que propósito no tanto para honrar a, 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 mis, a mis amigos que del patinaje del skateboarding porque ellos son unos duros ya con lo que hacen sino también para que las personas supieran de que tenemos que tener cuidado con cada cosa que decimos de una persona tú me puedes ver, ver a mí hoy con una gorra y con tatuajes pero tú no sabes si ese va a ser el pastor de tus hijos en el futuro eh, tú me puedes haber mirado con una patineta y, y, y por ahí tratando de hacer un truco que no me sale pero tú no sabes si ese va a ser un deportista olímpico en el futuro, que tus hijos van a ver va a ser una inspiración y tu hijo pues no es pastor, no va a ser evangelista no va a ser misionero, pero va a ser un deportista gracias a que, a que alguien, un atleta lo, lo infundó entonces creo que el tema de sectorizar y de juzgar antes de conocer un futuro es algo que está sucediendo mucho en mi país e ese post eh, tuvo mucha, mucha reacción porque hubieron muchas personas que se identificaron y sin embargo otras que no, pero los que se identificaron son aquellos que han sido rechazados. Entonces creo que ahorita para poder cerrar esta serie o este, este podcast relevante que me gustó mucho, una conversación muy buena, eh, lo más importante que podemos hacer es no rechazar, aceptar tal cual y como es la persona. Yo siempre diría, ¿qué pasaría si yo me hiciera un tatuaje en el brazo y, y fuera a predicar a una de las iglesias que más están aquí? Yo creo que no me, no me dejarían entrar. Y yo dijera, bueno, pero yo soy el que va a predicar. No, ya no puede predicar porque tiene un tatuaje. Entonces, eh, nada, son cosas que, que están muy relevantes, que a su vez es eh, importar, pero esta generación está demandando muchas cosas y nosotros las estamos rechazando. Nosotros estamos rechazando a una generación que realmente necesita ayuda, a una generación realmente en las esquinas, que se encuentra, eh, no sé, en las universidades, que se encuentra en las redes sociales, que, que se encuentra en los muros, en los bloggers Estamos rechazando a una generación que realmente tiene una vida común. que Bueno, sí, tengo 15 años. Eh, me gusta mucho el, el mundo urbano o, o, o me gusta mucho los deportes extremos, o me gustan los tatuajes o me gustan los piercing o me gusta pintarme el cabello. Recuerdo el último congreso que fue ministrar en estos días y había habían un poco de con sus, cor sus sacos adelante, porque era, invitaron a muchas iglesias, pero también había un nuevo creyente que tiene cabello verde. Y yo agarré y dije, ven acá, pasa tú el de cabello verde. Le di la bandera de Venezuela y le dije, esta generación necesita... Venezuela se aboque a ellos. Y nosotros como Iglesia de Cristo necesitamos aceptar. Cuando yo dije eso, pues este muchacho se puso a llorar. Y era la primera vez que iba a una iglesia. Él, él, él tenía pena. Obviamente no miraba al frente, miraba hacia abajo porque tenía todo su cuerpo tatuado. Eh, tenía piercing, su cabello era verde. Era una cosa muy extrema. Pero Dios hizo algo en él. Y ahorita está dando frutos en la iglesia donde yo fui. Entonces Andrew, creo que lo más relevante ahorita es dejar de defender normas y costumbres de concilios y comenzar a entender, el Señor viene pronto. Y esto se parece mucho al mensaje que predicaba Gigi Ávila y Jorge, y sí. esos predicadores de, de, de hace tiempo. Pero es que, verdad, el Señor viene pronto y, y nosotros tenemos que una generación que tiene el corazón roto Creo que no podemos sí. llamar inmundo lo que Dios identificó.
0: Sí, eso, la verdad, yo es eh, lo que yo quiero intentar hacer con... con... ...con todo esto de mi podcast... ...sabes que comúnmente... Eh, ...quienes empiezan un podcast... Eh, ...de este formato... ...tienden a... ...y lo estoy escribiendo en mi libro por cierto... ...pero tienden a pensar... ...en los famosos como las primeras opciones... Que, ...que te pueden dar un boom... ...en tu, en tu plataforma... Y, ...pero yo he estado reflexionando... ...sobre tomar en cuenta aquel que es ignorado... ...aquel que no es... o sea ...aquel que nadie conoce su historia... ...pero que tiene algo relevante que contar... Eh, quizás hoy en día todo el mundo conoce a la de Joe que trabaja en Reforma de Oración, hijo de pastores, pero no conocen que era rapero, no conocen que tenía pelo largo, no conocen que batalló pues, contra la discriminación, por ejemplo. Entonces, eh, esas historias son las que yo he querido hacer con, con, con mi podcast, pero para eso debo tomar la iniciativa de tomar en cuenta a alguien que piensa que quizás no tiene mucho para decir y eh, todo esto yo lo vi reflexionado en tu post y realmente me, me gustó porque digo, wow, es realmente cierto. Hoy puedo ver a una persona de una forma tan, tan poco valorada, pero mañana puede ser presidente de la república. Mañana puede ser alguien más grande en posición que, que yo, ¿no? Entonces, gracias por esa reflexión, yo
1: No, a ti. John, Andrew, y te felicito desde aquí, desde la plataforma Reforma Oración, desde mi casa, desde la comunidad de mi oficina, pues nada, te mando un abrazo enorme, estoy muy seguro de que ese libro va a ser extraordinario, yo también estoy por escribir, estoy tratando de trazar mi libro, también tiene cosas muy locas, pero eh, así como, como nosotros, y, y bueno, te auguro mucho éxito en este emprendimiento, y sé que tu voz va a ser escuchada, así como, como la voz de nosotros pues ha sido escuchada, tu voz también va a ser escuchada y va a llegar a lugares que ni siquiera te imaginas que vas a llegar porque la gente realmente necesita lo que Andrew McLean tiene creo que ya todo está hecho ya todo un placer poder estar aquí en Relevante
0: a ti, Joan. Damos dos gracias también a todos aquellos que han estado escuchando todo este episodio y los episodios anteriores. Les invito a que puedan compartirlos en sus redes sociales y recuerda que detrás de cada persona hay una historia relevante que debe y merece ser escuchada. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio de Relevante. Si te gustó este episodio, te invito a que puedas buscar mi contenido en mis redes sociales como Andrew Miquilena. También recuerda que estoy escribiendo mi libro Comunes, pero relevantes, el cual al momento que sea publicado espero seguir contando con tu apoyo. Gracias por escuchar este podcast.